0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit der DK. Alles im grünen Bereich und wir schauen in der ersten Folge auf die Publikumslieblinge, also Dacia und dem Opel Manta und natürlich, was in den seriennahen Klassen so los ist. Das jetzt alles im Detail, wir überblicken alles, was ihr wissen müsst eben zu diesen Klassen. Damit starten wir rein in die erste Folge in dieser Woche. Der mein Name ist Lukas Stomps, schön, dass ihr dabei seid. Starten damit in dieser Folge eben mit diesen kleinen Klassen und gehen diese durch. Starten wir in der Klasse, nämlich des... Dacia Logans, die SP3-Klasse. Vier Fahrzeuge sind damit am Start. Wir haben ja gleich mal äh, eben diese vier Fahrzeuge dabei: der Dacia, der Toyota Corolla Altis von den äh, Toyota Team Thailand und dem Opel Manta. Wie gesagt, fast schon eine legendäre Klasse, wenn man das so sieht. Die Toyota Gazoo Racing Team Thailand Mannschaft, ja auch schon seit Jahren mit dabei, mit Fahrern aus Bangkok, äh, beziehungsweise dann aus dem Land Thailand, die wirkliche Stars dort dann auch sind. Und äh, die wir verständlicherweise natürlich mit dem Europa-Zentrierten Bereich äh, vielleicht nicht so unbedingt im Blick haben. Die gehen eben an den Start in der SP3-Klasse mit äh, jeweils zwei Fahrzeugen. Ich entschuldige mich jetzt dafür, dass ich die Namen nicht ausspreche. Das, äh, da will ich jetzt keinen irgendwie mit verärgern. Ähm, jeweils die Fahrer nicht, sowohl wie auch euch. Aber wie gesagt, äh, jeweils vier Fahrer aus ähm Jeweils dann aus äh, Bangkok sind äh, in der 119 drei dabei, aus Nataburi dann jeweils noch einer und im zweiten Fahrzeug in der 120 sind drei aus Bangkok und einer aus Totori dabei und die teilen sich eben dieses Fahrzeug dem Toyota Corolla Altis in der Klasse SP3. Und natürlich der Dacia Logan, bisher beworben mit David gegen, oder Dacia gegen Goliath, äh, aus dem Spruch eben David gegen Goliath, mit Oliver Krise, mit Michael Lachmeier und Maximilian Wiesemel. Da gab es eine schöne äh, Nachricht, die unter anderem veröffentlicht worden ist äh, bei dem Partnerportal von meinsportpodcast.de nämlich von motorsporttotal.com nämlich hat haben die Marshalls des Nürburgrings ähm, da man äh, den Start äh, ja am Ende dann doch unsicher war war es für die Sportwarte so ein bisschen eine Aufgabe zu sagen wir spenden Sprit am Ende war es äh, nicht nötig gewesen aber doch ist ähm, damit die Zukunft weiterhin aber dennoch unklar, was das heißt, ein Großsponsor sprang ab, die Finanzierung war nicht gesichert, daraufhin beschlossen dann eben die Marshalls im Volkspunkt, ja auch die Streckenposten, ein Teil eben ihrer Aufwandsentschädigung an das Team von Ollis Garage zu spenden, das den Dacia Logan eben einsetzt. Das Geld wurde in einer Parkuhr gesammelt als Gegenleistung gab es dann eben eine Unterschrift auf dem Fahrzeug was natürlich sehr schön war, gegenüber Motorsport Total.com sagte auch der Teamchef Oliver Krise, der auch ebenfalls auf dem Auto sitzt das war emotional einfach unbeschreiblich was dort passiert ist und äh, letztlich war die ganze Aktion dann gar nicht mal möglich, äh, gar nicht möglich gewesen, dass das Team die Finanzierungslücke zwischenzeitlich mit einem anderen Sponsor schließen konnte. Die Sportwarte wollten aber ihre Spende für das Team dann eben festhalten. Der Logini, wie ihn das Team dann auch selber nennt, wird in diesem Jahr erstmals die komplette Saison eben in der nürburgring Langstreckenserie beschreiten. In vergangenen Jahren waren es ja neben den 24 Stunden ja auch nur ausgewählte Rennen. Jetzt eben geht es für... ...Ollis Garage weiter, doch die Zukunft des Autos ist derzeit dann zumindest im Stand des 14.05., also das, was am Sonntag veröffentlicht worden ist, unklar, denn aktuell steckt ja ein zweizylinder sorgemotor aus dem Renault Clio RS 3... Mit 200 PS dort äh, im Auto und man habe die gesamte Technik des Kios im Dacia verpflanzt. Es ist der erste Dacia mit elektrischer Lenkung. Über den Winter wurden noch einige Wellen verstärkt, sodass äh, das Fahrzeug dann gut gerüstet sein sollte über die lange Distanz. Langfristig müsste man aber umplanen, wenn sich keine weiteren Clio-Motoren finden lassen. Äh, Zitat wir stecken schon die Füße äh, wir strecken schon die Füße aus vielleicht müssen wir ein ganz anderes Auto nehmen dass wir äh, das will ich aber eigentlich nicht um die Fans und um die Fans natürlich auch nicht denn als das Team Anfang des Jahres mit einem Renault Megane 3 in der Rundstrecken Challenge des Nürburgrings also in der RCN gestartet ist und eine Umfrage startete sprach sich die Fansgemeinse aber deutlich gegen einen weiteren Einsatz des äh, Renault Megane 3 aus und damit dann für weitere Einsätze mit dem Dacia. Um mal direkt aufs Team zu sprechen zu kommen, das Team besteht alleine aus der Kernmannschaft von 9 bis 13 Leuten, mit allen Helfern beim Rennen sind es 18 bis 19 Leute, ein Aufwand, mit dem man ja noch in den 1990er Jahren zu den Top-Teams auf der übrigen Lautstreife gezählt hat, aber das ist eben jetzt, ja rund mal 30 Jahre später eben nicht mehr der Fall. Kultstatus cool, hat man aber in dem Sinne in ganz, ganz kurzer Zeit erreicht, das erste Mal war ja man ja, im Jahr 2020 dabei. Dort hat man ja auch schon alleine durch die Fernsehpräsenz, durch den übertragenen Sender Nitro gute, ähm, ja, Publicity bekommen und äh, der Dacia wurde dann spätestens, würde ich mal sagen, im Jahr 2022, wo die Fans dann auch wieder richtig an die Strecke durften, dann, ähm, ja, wirklich zum Cool-Status erreicht, eben mit diesem Slogan Dacia vs. Goliath und auch die, ja, der, ähm, die Fotos natürlich, wenn man da die Grello-Fotos sieht oder auch auf der Nordschleife, wie er da gegen ähm, ja, die Top-Fahrzeuge fährt, in dem Sinne äh, auf, mit einer, auf einer Strecke, ist das schon ziemlich äh, ja, spannend einfach zu sehen. Auch im internationalen Bereich hat dieses Fahrzeug wirklich Kultstatus cool erreicht mit dem Namen Blinking Dacia Dacia. Aber ähm, das Team gibt natürlich äh, super viel Gas und äh, haben ja im letzten Jahr auch ähm, viel, äh, auch im Rahmen des 12-Stunden-Renns, äh, mit dem Team gesprochen. Und ja, wirklich eine, ein Team, was da an der Nordschleife gehört, was auch so ein bisschen fast schon den letzten Stein dort ähm, in diesem privaten Teambereich dort setzt, der wirklich äh, mit Herzblut arbeitet, der auch da wirklich äh, mit, ähm, ja, mit, mit einem tollen Auto mit viel Faszination dort dieses Projektleitung dann natürlich das 24-Stunden-Rennen zu bestreiten, wo es ja um viel geht, ähm, wo es natürlich um sie viel geht, einfach dann anzukommen. Oder auch zum Beispiel für ähm, die Top-Teams, die natürlich an die, ähm, vorne an der Spitze fahren, wo wir dann morgen drauf schauen, wo es da dann natürlich wichtig wird, denen nicht in den Weg zu stehen. Deswegen so einen ganz einfachen Job hat man da auch nicht. Ähm, ja, wenn man da natürlich irgendwie auch getroffen wird unglücklich, äh, dann steht man da mit den Kosten alleine da, deswegen ähm, viel Erfolg natürlich auch für die Dacia-Mannschaft rund um Ollis Garage. Ravenol Motorsport, gehen wir damit weiter, Sponsor ist der AVD, Opel Manta mit und rund... Olaf Beckmann, Peter Haas, Volker Stritzig und Jürgen Schulten. Das Auto letztes Jahr nicht eingesetzt worden aufgrund des Brandes. Und ähm, ja, da war natürlich viel Fragezeichen auch ähm, in diesem Jahr. Wie geht es äh, mit dem Opel Manta überhaupt weiter? Ähm, wie sieht es da aus? Natürlich, nach dem Brand im letzten Jahr hatte man da so, hatten wirklich einige Fans so ein bisschen Panik, dass dieses Auto, je nachdem, nicht mehr zurückkehrt. Auch natürlich mit den Vorkommnissen, die es ja auch rund um den, äh, rund um die nürburgring last in der letzten Zeit passiert ist, aber tatsächlich ist das ganz im Gegenteil der Fall. Man wird weiterhin dann. Zumindest jetzt für das 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr am Start sein. Wie gesagt, Olaf Beckmann, der das Team ja so rundum betreut mit diesem Fahrzeug, hat es ja damals übernommen von Kiesling Motorsport und ja, begleitet dieses äh, Fahrzeug jetzt eben schon seit einigen Jahren. Wie gesagt, äh, letztes Jahr natürlich ein bisschen der Tiefpunkt, denn ja, der Brand bei diesem Fahrzeug natürlich äh, dramatisch, denn das möchte natürlich keinem passieren, egal ob es jetzt Opel Manta. Oder eben ein sonstweiliges ähnliches seriennahes Fahrzeug ist, denn sowas ist einfach teuer. Natürlich beim Opel Manta natürlich ähm, Doppelpitter, denn Teile natürlich schwierig zu bekommen. Zwar ist der Opel Manta, wie wir den aktuell jetzt kennen, nicht mehr so, wie es der vor einigen Jahren war. Natürlich aufgrund dessen, dass natürlich die Leistung der Fahrzeuge eine andere ist, beziehungsweise man muss ja auch natürlich auch mehr mitnehmen, um dort leistungstechnisch natürlich auch beim 24 Stunden an treten zu dürfen, das hat man ja in den letzten Jahren etwas verschärft, was das Tempo angeht und somit ist man ja gezwungen, dann eben andere Technik einzubauen, natürlich bessere Technik, die natürlich weniger ja, Teile ersetzen, wo man natürlich weniger Teile ersetzen muss und da natürlich auch klar, dass man das so ein wenig im Auge behält und da sich ähm, natürlich weiterhin auf solche Technik beruht, die natürlich einfach auf dem neuesten Stand ist und natürlich damit dann auch besser auf der Nordschleife performt. auch hier alles Gute, wir wollen den Dacia natürlich äh, mit dem Opel Manta so lange wie möglich äh, sehen. Opel Manta, Dacia bitte so lang wie es möglich geht. Schauen wir weiter in der SP3T, dort ja die Sharky Racing bei MSC Sinzig e.V. am Start mit Richard Jodessings und Sophia Menzenbach im VW Golf GTI TCR DSG. Dort ja die Ausweichklasse für die TCR Fahrzeuge, genauso auch für den MSC Sinzig im Ru mit Rudi Speich, mit Roland Waschkau, mit Peter Mudding und Wolfgang Haug. Genauso auch für Max Kosebasing mit Emir Azari, Matthias Wasel, Max Patl und Benjamin Charti Und für die Bulldog Racing Mannschaft geht es damit auch an den Start. Nämlich mit Danny Brink, mit Markus Fischer, mit Uwe Kumscheid und mit Markus Sabel. Die sich dem Mini John Cooper Works dort teilen werden in der SP3. C-Klasse. Natürlich auch ein Fahrzeug, was uns jedes Jahr... Ähm, ja, besonders erfreut ist äh, der Subaru WRX dieses Jahr mal wieder an den Start mit Subaru Ten Technica International, so wie es offiziell heißt. Carlo van Dam, Tim Sherbart, mit Heideki Yamauchi und mit Takuto, mit nee, mit Takut Iguchi. So, Entschuldigung für die Aussprache. Dort im Subaru WX äh, dabei, warum fasziniert uns dieses Subaru Team, wie ich schon gesagt, die arbeiten da auch wie fast, also das ist ja im Endeffekt ein Werksteam, aber die arbeiten auch wirklich so wie ein Werksteam, Eins zu eins fast schon teilweise ähm, noch koordinierter, noch ähm, ambitionierter wie ähm, die in der SP9 Klasse, also das ist schon extrem krass und extrem schön anzuschauen was schon wie äh, passioniert die da alle sind ähm, beim letzten Lauf der Nürburgring langstreckenserie Serie war ja auch am Start gewesen und äh, da ist man ja im Endeffekt genauso akribisch ähm, herangestartet genauso wie bei den 24 Stunden Qualifiers, deswegen da auch natürlich ein Auto worauf wir schauen müssen in der Klasse SP4T auch am Start die High-Racing-Mannschaft mit Amos C. Sank-Fit, nämlich mit Darren Jacks, mit Philipp Bordocon, mit Bruno Babo und Tom Claude, genauso wie Smirles Racing mit Fabian Pietzmeier, mit Guido Heinrich und Johannes Smirles, die in einem Porsche 718 Cayman an den Start gehen, genauso wie die High-Racing-Truppe. SP6, nur zwei Fahrzeuge dabei, ein Porsche 911 GT3 Cup aus dem 991 Bereich mit RPM Racing mit Michael Schibora, mit Patrick Husmann, mit Duncan Huismann und mit Lukas Mosgen Interessant, dass Patrick und äh, Duncan Huismann auf einem Fahrzeug unterwegs sind, also RPM Racing da mal sehr genau drauf schauen, genauso wie Hofer Racing mit dem M3 E46 GTR, mit Michael und Martin Kroll, mit Alexander Prinz und Bernd Küpper, die sich dort das Auto teilen, wie gesagt SP6 Klasse, jetzt werden wir fast schon ein bisschen schneller und deshalb gehen wir in die alternative Klasse nämlich mit griesemann Gruppe bei TR und da ist es ähm, die Toyota GR Supra die man dort einsetzt in der GT4 Evo Variante da interessant, man fährt mit 100% E-Fuel, deshalb die alternative Kraftstoff Klasse, dort, die man dort ähm, einsetzt mit Björk Griesemann und Görk Griesemann. Felix von der Laden, der YouTuber, ist da auch mit dabei, der in den letzten Jahren oder beziehungsweise im letzten Jahr ja jetzt ähm, auf der Nürburgring-Langstreckenserie mit der Toyota Supra ja auch in den letzten Läufen Fuß gefasst hat auf der Nordschleife und Dirk Adorf wird das Auto ebenfalls steuern, wird damit äh, für den übertragenen Sender Nitro einige Runden auf diesem Fahrzeug drehen. Damit sicherlich auch interessant, wichtig wird natürlich für die Teil ich meine Racing-Gruppe, die natürlich dahinter steht, interessant sein, wie das Auto sich mit den alternativen Kraftstoff, also dem E-Fuel, so platziert und äh, sich fahren lässt. Ähm, da geht es einfach dann darum, Daten zu sammeln in der Klasse der alternativen Kraftstoffe, denn. Schnellere Fahrzeuge sind natürlich dabei, nämlich zum Beispiel der Porsche 911 GT3 Cup, auch aus der Variante 991, nämlich mit Smudo, mit Hendrik Borzlewski, mit Thomas Kiefer und mit Thomas von Lös von Mena, die dort sich das Auto mit der 320 teilen. Genauso auch, glaube ich, ein Ära-Konkurrent ist dann das andere Auto mit der 420, ebenfalls eingesetzt von VorMotors motors Bioconcept K nämlich mit Matthias Beckmann, mit Karl Pflanz, Oliver Sprungmann und Marco Ramsford, die sich dieses Fahrzeug teilen, genauso wie der GT4 CS, dabei in der älteren Variante von Christopher Hever, Henning Krämer, Marco Schöni und Marco Timbal. Die setzen dieses Auto ebenfalls ein von 4Motors Bioconcept Riesemann-Gruppe bei TR Team ist ja in dem Sinne ein äh, ja, Auto, was nicht eben von dieser formel modus bio konzept k mannschaft kommt, aber wird sicherlich interessant sein, ähm, dieses Auto ja auch schon in der Vorbereitung zum 24-Stunden-Rennen, nämlich in Qualifiers, stattgefunden. Gehen wir in die n 240 i Racing Cup-Klasse. Gut besetzt war ja in den letzten Jahren teilweise nicht so der Fall, da hat sich eben BMW ein bisschen ja, vergaloppiert, muss man wirklich sagen, was diese Klasse M240i e Racing, genauso wie den M2 Cup angeht, denn, ja, der M2 Racing Cup hat sich in der ähm, Nürburgring oder auf dem Nürburgring ja nicht wirklich durchgesetzt, das Problem ist, der M240i kam e gerade raus, beziehungsweise in ihrem Premiere-Jahr im Jahr 2019 und direkt hat man diesen N2 Racing angekündigt und das war ja eigentlich ein Fehler, denn man hätte die Laufzeit des N240 E-Racing Cups sicherlich länger laufen lassen müssen, beziehungsweise die Laufzeit ist ja noch in dem Sinne bestehend, dass BMW ja diese Klasse ausschreibt, aber auf jeden Fall hätte man vorerst kein anderes Fahrzeug so direkt nachher beworben dürfen, das schreckt natürlich viele ab, gerade natürlich in den Richtung Porsche Cup Bereich in der Cup 3 Wertung, die sich natürlich dann da hochziehen möchten und äh, natürlich jetzt mit der Porsche Endurance Trophy äh, einen triftigen Grund gesucht haben, jetzt damit natürlich auch zu wechseln. Aber acht Fahrzeuge sind am Start in der M240 E-Racing Cup Klasse, darunter auch Lukas Lange, Sascha Loth, Martin Heidrich und Dirk Vollmer im 240er-Wagen, also quasi repräsentiert dieses Auto, diesen M240 mit der 240, wenn man das so gerne mag. Alexander Mexner, Markus Nölken, Sack Nana ist auch dabei mit der 241 in ähm, der BMW 240 e-Racing Cup. Adrenalin Motorsport natürlich groß vertreten mit gleich vier Fahrzeugen. Einmal mit dem Adrenalin Motorsport Team Motec, nämlich mit Thomas Adelt, Sven Ueppen mit Manuel Dormaken und Arvon Wenisch und Marvin Mariono in dem 243er-Wagen. Das ist äh, so die vorläufige Liste, die wir aktuell vorliegen haben. Im 246er-Wagen ist es Sven Marker, Nils Steinbrich, Yannick Fübrich und Stefan Kruse im 246er-Wagen und im 247er-Wagen ist es dann Christian Kraus, Michael Luti und die, die sich dort dieses Auto teilen, aber sicherlich werden da mehr dazu kommen. aktuell ist das uns aber nicht vorliegend am Racing setzt auch einen ein das ist ja quasi das was man, oder die Klasse wo man so ein bisschen gestartet ist äh, innerhalb der Nürburgring Langstrecken Serie und dann auch in Richtung 24 Stunden Rennen wir jetzt wissen ja, dieses Team hat sich rasant entwickelt und das auch mit sehr sehr guter Arbeit und sehr viel ähm, Schweiß und Herzblut da kommen wir morgen nochmal zu sprechen zur am Racing Mannschaft Tim Neuser, Jaimo Hartling und Timo Kieslich und Charlotte Wiking werden dieses Auto in der 244 in diesem ja doch präsenten grünen präsentieren. Gehen wir weiter und das in dem einzig verbliebenen Fahrzeug noch, nämlich mit Benno Zerlin, mit Kevin Wambach, mit Dominik äh, Kolbwitsch und Michael Fischer, die sich dort die 245 teilen werden. Alles BMW M240i. Cup-Klasse. Gehen wir noch in den Bereich der Porsche Cayman GT4-Cup-Klasse ein. Natürlich da auch interessant, was dort an den Start geht. Natürlich die bekannten, die wir dort haben: Kramer Racing, S.S. Team Sorg Rennsport, W&S Motorsport, Black Falcon Team Techstar, W&S Motorsport, die natürlich da größtenteils am Start sind. Gehen wir einfach mal durch. Ein Team, was wir so, ja, nicht so im Blick haben, ist die 85, Grand Wolf und Grand Dalton, Harry Horton und James Dab Barkle. Beides, ähm, ja, nicht-deutsche oder alles nicht-deutsche Fahrer. Zwei aus Neuseeland, nämlich, das ist der Fall bei Wal Grand Wolfen und Grand Dalton und Harry Horton und James Barkle, eben aus Großbritannien, die diese 85 dann fahren werden, waren ja bei den Qualifiers auch schon dementsprechend dabei. Mit der 180 geht an den Start die Huber Racing Mannschaft mit Stefan Kiefer, David Kiefer, Marius Kiefer und Luca Rettenbacher, die mit der 180 dabei sind. 181 geht an Rüdiger Schicht und Alex Vielenbach für Matto Racing. Wie gesagt, wenn zwei oder weniger Fahrer an den Start gehen, müssen wir da ein bisschen an den ähm, ja, vorsichtig sein, was die finale Fahrerbestätigung angeht. Für SS Team Sorgrennsport in der 182 ist es Heiko Eichenberg, Patrick Grüter, Fabio Große, die sich dieses Auto teilen werden. Äh, für k Kramer Racing mit Guido Tönnies, Olaf Tönnissen, Entschuldigung, Olaf Bugak und Kevin Clifford ist es die 183, die dort an den Start geht. In der 185 gegenüber dann Dan Miller, Jose Caris Garcia und Carlo Scholl, ähm, ein US-Amerikaner, ein Luxemburger und ein Deutscher, die sich die 185 teilen werden. Jürgen Voringer, Sebastian Carone, Axel Dufner ein rein deutsches Team für die WS-Motorsportmannschaft in der 186. Und weiterhin dann auch für Heinz Dolfen und Daniel Bohr, ebenfalls auch für WS-Motorsport, einen Start, genauso auch wie in der 190, nämlich Andreas schar fitzel für Sebastian Perrault und für Guido Wirtz. Dort deutsch-französisch-schweizerisches Triple, was man sich dort angesiedelt hat. Weiter geht es dann mit der 188, Ralf Omme, Niklas Omme, Leonhard Omme und Moritz Omme, quasi die Familie Omme, die sich dort treffen wird in der Cup, äh, Cup 3 Klasse in der 180. Ziemlich schön und für Black Balken Team Techstar wird es ziemlich Namreich, denn man hat Franz Engsler auf dem Auto, für Cable Fischer ist es dann der Start und Axel Sattingen und Daniel Schwerfeld, die sich dort auf diesem Auto treffen werden. Gehen wir noch auf die schöne Klasse, nämlich der VT2 ein, nämlich Tobias Jung für Lars Fütting. Tim Roberts und Carsten Galter, die 155, ist es dort der Opel Astra GTC, eben diese frontangetriebene Klasse. Genauso für Michael Eschborn, Daniel Jenschen, Toni Roma und Andreas Winterweber, eben zweimal dieser Opel Astra GTC, der dort eingesetzt wird, in der 55 und der 56. Gehen wir weiter, nämlich mit dem MSC Kempenich, mit dem VW Chirocco RTSI, Philipp Eis, Thomas Erhard, Niklas Erhard und Alexander Schmidt gehen dann an den Start. Die GT Tire Motorsport bei W&S mit Andreas Simon, Ulrich Schmid und Robert Hinzer starten ebenfalls, aber das mit, diesmal mit einem VW Golf GTI TC. Das ist aber eine falsche Einblendung bzw. eine falsche Beschreibung. Man müsste dort mit dem VW Chirocco an den Start gehen, genauso wie die MSC Campionich-Mannschaft. Weiter machen wir ebenfalls mit einem VW Chirocco RTSI, nämlich mit Scuderia Solagon e.V., nämlich mit Olaf Frost und Kevin Olaf Frost. Da... Auch keine weiteren Fahrer bisher gemeldet, beziehungsweise offiziell. Eine eindeutige Starterliste kriegen wir erst später. Dann zum Zeittraining. Ähm, ja, auch wieder ein familiengespannt Kennt man zumindest aus der Youngtimer-Trophy. Olaf Frost auf jeden Fall. Also von daher interessant und schön zu sehen, dass sie dort an den Start gehen. Eben für die Skuderia Gon. Bulldog Racing auch am Start in dieser frontangetriebenen Klasse. Nämlich mit Charles Cooper, mit Christoph krankes dem Journalisten nämlich der ja unter anderem für die Automotor und Sport TV dort ähm, dabei ist ja macht ja mehrere dokumentarische Beiträge für den Pay TV Sender Automotor Sport Channel und dort ist man ja immer ziemlich äh, gut dabei was so ähm, Sachen angeht hat sich ja in mehreren Sachen schon probiert im ähm, Formel-Fahrzeugen in, Formel in Rallye und äh, da natürlich interessant, dass wir dort dabei sind. Ist ja letztes Jahr auch schon mitgefahren in einem, äh, auch ebenfalls mit einem Frontangetriebenen Fahrzeug äh, in der Klasse und da interessant oder schön zu sehen, dass er dann dabei ist. Michael Mönch und Sebastian Sauerbrei werden dieses Auto dann ebenfalls auch begleiten. Es ist Team Sorg Rennsport. Da sehen wir dann ein bisschen Mehr dann an den Start, nämlich für Kurt Strube, Bernhard Wagner in der 524 und weiter geht es dann für Hyundai Driving Experience mit Jeff Rischer, Jens, Jens Drale, bung Hui-Kang und für Yong-Song Park, die sich dort die 525 teilen, für die 527 geht es dann weiter mit Markus Wilhardt, mit Michael Bohrer, mit Gerrit Holthaus und Tobias Oberbeck. Und für Zilscher Hofwold bei Mertens Motorsports ist es dann der Hyundai i30N. Genauso auch wie es dann bei der Hyundai Driving Experience ist, nämlich mit Daniel Mertens, mit Felix Schumann, Norbert Fischer und Stefan Schöres, die sich dort das Auto teilen werden. Machen wir noch weiter in der nächsten seriennahen Klasse, nämlich in der Frontkategorie der VT2. Dort äh, die etwas schnellere Klasse, per se schnellere Klasse dabei, Tire Motorsport dabei, mit ja größtenteils nur BMW-Fahrzeugen, BMW 330i bzw. ein BMW 3, zwei BMW 328i sind dabei. Matthias Möller, Fabian Pirone, Lukas Dorst und Wayne Moore sind dabei in der GT3 Motorsport Mannschaft in der 83 für Adrenalin Motorsport. Eine bekannte Mannschaft, nämlich Daniel Zillis, Oskar Sandberg, Philipp Leisen und Jakob Erlbacher, die sich das Auto teilen werden. Ja, im Endeffekt das Meisterschaftsauto, wenn wir das so sehen möchten. Das zweite Auto, bzw. das nächste Auto dann für Adrenalin Motorsport ist Klaus Fassbender und... Der Italiener Michelangelo Comazzi, nicht mal ein Italiener, sondern eher wahrscheinlich ein italienisch sprechender Schweizer mit italienisch klingendem Namen. Somit also äh, die 331 zwar nur mit zwei Fahrern besetzt, da wird aber sicherlich auch noch was passieren. SS Team Sorg Rennsportmannschaft, natürlich der größte Konkurrent für die Antrimin-Motorsportmannschaft äh, in den letzten Rennen auch gewesen. Mit Piet Jan Oms, mit Hans-Joachim Theis und Christian Leukas geht man an den Start. Nicht mit der üblichen Besetzung Morin Gott oder sowas. Das wird tatsächlich nicht passieren. Ähm, ein bisschen schade natürlich, dass wir dort Morin Gott in keinster Weise dort natürlich in der VT2-Hack angetrieben dort sehen werden. Natürlich für einige steht dieses Thema 24-Stunden-Rennen dann teilweise auch gar nicht zur Debatte, weil es eben dann oftmals eben zu teuer ist. Florian Quante für äh, das ist die Mannschaft Florian Quante mit Ricardo Petrello, Florian Quante mit Florian Ebner und Maximilian Kurz 526 die Startnummer und weiter geht's dann mit MSC Bayerischer Wald Hothorn im ADAC. Die waren ja meistens in der Klasse der Specials unterwegs in den kleineren Special clubs äh, Special-Klassen. Jetzt eben ist man aufgestiegen in der 531 mit Jörg Schönfelder, mit Sergei van Foren, mit Alexandru Vachillo und mit Minher äh, Brisan, zwei Rumänen, die das Team unterstützen fahrischerseits und mit der 535 dann Manhella Racing, mit Michael Mannheller, Maximilian von Krötz und Yutuka Seki, einen Japaner, der das ja, dann doch Bisher rein deutsche Team damit ähm, unterstützt. Die letzten beiden genannten aus dem MSG Bayerischer Wald und genauso für Manhattan Racing sind dann SBMW328i-Klassen oder beziehungsweise Fahrzeuge aus dieser Klasse äh, 328i, also etwas kleiner motorisiert, diese Klasse. V4 haben wir auch am Start. keep Race Performance ist ähm, die Klasse, die sich dort in der 325i. Einreit. Äh, dort insgesamt drei Fahrzeuge, dort ähm, die äh, Mannschaft von QDQ mit Jürgen Huber, Simon Lagermeister, Oliver Friese, Christian Knutschke dabei und äh, Deserie Müller, Philipp Romboy, Henning Hausmeier und in der 542 dann Doc Bergholdt und Ben Loins, die sich dort das Auto teilen werden. Sonst natürlich einzelne Starter wie in der V5, zwei Autos aus der Porsche kämen. Klasse, meistens ältere Fahrzeuge, genauso auch wie in der V6, da gehen müssten, beziehungsweise ja, wollen wir auch nicht unbedingt extremer drauf eingehen, aber natürlich da auch schön zu sehen, genauso wie eine SP8T, nicht unbedingt dort zu beachten, solche Autos ähm, zwar von den Fahrerinnen auf jeden Fall, nämlich die Girls Only-Mannschaft mit Celia Mateur, mit Fabian Woolwend, Pieper Mann und beides gewisser, aber das ist ja eigentlich immer die Ausweichmannschaft oder die Ausweichklasse für die GT4-Fahrzeuge, denn mit der GT-Mannschaft wird man natürlich ke äh, keinen Gefallen tun, dort irgendwie die serienbezogenen oder die für die Klasse bezogenen Reifen dann dort zu nehmen, äh, das ist ja in der SP10-Klasse dann der Hersteller, der sich dort ausbreitet und damit äh, ist dort ein Start für zumindest dieses Team äh, nicht unbedingt vonnöten oder will man dort eigentlich auch nicht gerne machen. Wir schauen auf die größeren Klassen in der morgigen Folge. Dort machen wir dann quasi unseren finalen Favoritencheck, auch in der Klasse SP10, in der Klasse Cup2 und in der natürlich SP9 Klasse, die sich dort da die Ehre gibt, wieder mit 32 Fahrzeugen dort an den Start zu gehen. Wir freuen uns da morgen ebenfalls genauso drauf wie auf DK, die uns über die Woche dann weiterhin auch noch begleiten wird und da natürlich viel über das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport und natürlich auch Sicherheit im Motorsport dann über die Woche natürlich auch begleiten werden. Das alles dann ab morgen hier im 24 Stunden Daily auf Sportpodcast.de im GT Talk. Danke mich fürs Erste, fürs Zuhören. Bis dahin, Ciao, tschüss und bye bye hier im GT Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit der Degra. Bis morgen. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.